0: כרגע המוזיקה לא מנצחת. אחרי טראומת הטבח בפסטיבל בדרום, גם ההתנכרות של סצנת הדנס העולמית השאירה את אנשי המסיבות הישראלים בהלם, כעס וכאב. עכשיו הם לא יודעים איך, אם בכלל, אפשר יהיה לחזור לרחבה. מאת שיר הנאות. קוראת טלי ליברמן. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. המלחמה שפרצה ב-7 באוקטובר פגעה קשות גם בקהילת המוזיקה האלקטרונית וחיי הלילה הישראלית. העובדה שהטבח הנורא של חמאס התרחש במקביל לקיבוצים ולערים בעוטף עזה, גם בפסטיבלי מוזיקה אלקטרונית והתכנסויות תרבותיות, גרמה לרבים מהפעילים בסצנה להרגיש קרובים במיוחד לאירוע, ואחרי ההלם, הכאב והזעם הראשוניים, הם גם החלו לפעול בהתאם. יוצרי האלקטרוניקה הישראליים, DJ' יחצנים ומפיקי מסיבות, התגייסו למאמצי ההסברה, ניתקו קשרים עם קולגות בינלאומיים, שהיו שותפים לדרך, והשתמשו במוזיקה שלהם לגייס תרומות לניצולי פסטיבל נובה. ההתגייסות הכוללת מביאה עימה גם תהיות לגבי מה שיקרה בחיי הלילה, במסיבות ובפסטיבלים האלקטרוניים ביום שאחרי. איך תיראה הסצנה המקומית? האם מישהו בכלל ירצה לרקוד? ואם וכאשר היא תתאטחל, האומנם הרכבת האווירית שהטיסה כישרונות עולמיים לישראל ואומנים מקומיים לחו"ל, ומעט נעצרה בעקבות הקורונה וההתמוטטות הגורפת של מועדוני תל אביב, תמשיך להתקיים. בין הכעס, הכאב, העלבון והבדידות, או לתמונה של קהילה במשבר שלא של בטוחה, איך היא תשתקם ממנו, ואיך ייראו היחסים שלה עם התעשייה הבינלאומית בעתיד הרחוק. אחד הגורמים שהרתיחו את אלו שלרוב נחשבים לנציגים המובהקים ביותר של האסקפיזם המקומי, היה ההתעלמות של אומת הדנס, זו שבישראל התגאו כל כך בהשתייכותנו אליה מאז שנות ה-90. זו שלא הפנתה עורף למועדונים בתל אביב גם בעשור הקודם, כשהחרם התרבותי הלך וגבר. בימים הראשונים לפרוץ המלחמה, עוד לפני התגובה הקרקעית של צה"ל, וכשממדי האסון ב-7 באוקטובר הלכו והתבהרו, גופי הסיקור הגדולים של עולם המוזיקה האלקטרונית התעלמו לחלוטין מהטבח בפסטיבל נובה ברעים. ראיתי ישראלים שכתבו בפייסבוק על היעדר ההתייחסות מהמגזינים האלה, מספר רן ברנע, די.ג'י ישראלי שגר בשנים האחרונות באנגליה, שם הוא לומד מוזיקה. עבדתי לפני שלוש שנים ב-Resident advisor, מהאתרים הגדולים והפופולריים בעולם של קלאבינג ומוזיקה אלקטרונית, אז פניתי לכתב שהכרתי משם. הדעה הפוליטית שלהם די ברורה, אבל אמרתי להם שצריך להתייחס לזה, לתת לזה במה. שתתפרסם אצלם כתבה שמתארת מה קרה שם, כדי שהעולם ידע. יצאתי לעזוב, התחלתי בעצמי לעשות תחקיר מול אחד המפיקים של הפסטיבל, דיברתי עם די-ג'ייז שניגנו שם ועוד כל מיני אנשים שהיו באירוע הנורא הזה. קישרתי אותם לכתב, והוא ציטט אותם ופרסם שזה מעולה, ועדיין, בתוך הטקסט הם כתבו גם שיש כיבוש, וישבו הרוגים פלסטינים למול נרצחים ישראלים. זה כביכול היה כדי לתת קונטקסט, אבל בעיקר הרגיש כמו הצדקה לפעולות של חמאס בעקיפין. אני עדיין מאמין שבסופו של דבר, מוטב שהם כתבו, לאחר השתהות מתמיהה, עלו דיווחים שמתארים את הטבח בפסטיבל, פסטיבל נובה, גם באתר מיקסמאג, הבריטי, גם הוא שחקן מוביל בזירה האלקטרונית, ובמגזין רולינג סטון. לצד זאת, ניסו ישראלים ללחוץ ברשת על אמנים מוכרים מחו"ל, כאלו שתקלטו והופיעו בארץ לא פעם, כדי שיביעו תמיכה בישראל. זה לא בדיוק צלח. דורי סדובניק, מהצמד Red Access, היה חלק מקבוצת אנשי מוזיקה אלקטרונית ישראלים שהתגבשה ופרסמה סרטונים ברשתות החברתיות שמתעדים את מה שקרה. זה גם היה סוג של תמיכה אחד בשני, וגם ניסיון לצאת החוצה, ושאנשים יראו מה קרה פה. הוא מספר. הכנו סרטון שנהיה די ויראלי, אבל ההתעלמות של גורמים מרכזיים ממנו ומהזוועות חשפה את הפרצוף האמיתי של העולם. אם הייתה איזו מסיבה בשוויץ או בכל מקום אחר, היו הורגים שם שני אנשים. לא היה כלי תקשורת שלא היה מסקר את זה. לא לדבר על זה בכלל, זה מוטרף. אתה לא יכול בתוך קהילה עולמית של דנס לא לדבר על זה, לא לדווח ולא לשאול את הישראלים, מה קרה פה? זה בלתי אפשרי בכלל. ככל שהתארכו ימי המלחמה, התפרסמו אמנם דיווחים על הטבח בפסטיבל נובה, אך לצידם סוקרו בהרחבה תקיפות צה"ל בעזה. דעת הקהל החמקמקה הלכה ונתתה לקריאות להפסקת אש, להצלת הפלסטינים ולגינוי ישראל. סדוב ניק צפה את הלך הרוח הזה. ידענו בתחילת המלחמה, וגם דיברנו על זה שיש לנו כמה ימים עד שיגיעו הגינויים, הוא אומר. לא הופתעתי, אמרתי לכולם שעוד רגע נהיה האנשים הכי שנואים בעולם. כיום, חודש מתחילת המלחמה, הניסיון למפות את הנרטיב בקהילת המוזיקה והקלאב העולמית הוא חסר סיכוי, כמו כל ניסיון לאתר נרטיב אחיד בעידן הרשתות החברתיות. עם זאת, מהסתכלות על שורת אירועי התנגשות קטנים בין אמנים ישראלים לקולגות שלהם מעבר לים, אפשר לשרטט קו שבר. בניגוד לסבבי לחימה קודמים מול חמאס, או הפעילות השגרתית של תנועת ה-BDS לסבב הלחימה הנוכחי, מתלווה תחושת כאב קשה של קהילת המוזיקה הישראלית, שחשה נטושה. עבור אנשי חיי הלילה, כל גינוי של ישראל הוא אישי יותר וכואב יותר, כשאתה מדמיין את עצמך כאחד הרוקדים במסיבות האלה. סופה במדבר עלבון וכעס עולים גם מחברי קהילת מידברן, הגרסה הישראלית של אירועי ברנינגמן מנבדה, שחיכו לתמיכה מהקהילה האם אחרי 7 באוקטובר. צוות מובילי מידברן שהו בעצמם באותו סוף שבוע בחוות תל-אור, שבין הקיבוצים רעים ואורים כחלק מהכנה לפסטיבל, שתוכנן להתקיים ממש השבוע, באותו שטח. בבוקר התעוררנו מהרעש, וראיתי את כל מרחק האופק מול העיניים שלי מלא בשיגורים, מספר לב קרייטמן, מנכ"ל עמותת מידברן. ישר הערתי את כולם, אבל עד הצהריים לא הבנו את חומרת האירוע. משהו בהיגיון אמר לי, שאם ניסע צפונה ניתקל בפצמ"רים, אז אמרתי לכולם ננסוע דרומה. בשלב מסוים הבנו שיש גם מחבלים בשטח, אז בעל המקום נעל את החווה ומנע מעוד נגלות של אנשים לצאת. בסדרה של ניחושים ומזל, טפטפנו אנשים החוצה, ובמקביל הגיעו לחווה מבלים מהמסיבה שהצלחנו להציל. מאוחר יותר באותו היום, התגלה שחגית רפאלי מישקין, אחת מחברות הצוות במקום, נעדרת. כשבועיים לאחר מכן, נמצאה גופתה. ב-18 באוקטובר, שעה שרפאלי מישקין, שעדיין הוגדרה, נעדרת, פורסמה בעמוד האינסטגרם של ברנינגמן הודעה שלפיה אנחנו מגנים את הטרור והאלימות במזרח התיכון, עומדים נגד שנאה ודעות קדומות, נגד הרג מכוון ונורא של אזרחים. אנחנו מתאבלים על חיים תמימים שאבדו, בהם של חברים ואהובים שחגגו את החיים והיחד. במידברן התאכזבו מהתגובה הסימטרית הרשמית של הארגון, בזמן שבאופן אישי הם קיבלו הודעות ניחומים ותגובות תמיכה נחרצות מצד גורמים שונים באירועי ברנינג מן ברחבי העולם. כבר ביום שלישי אחרי האירוע כתבתי למריאן גודל, המנכ"לית של הברניגמן, נכתב קשה, אומר קרייטמן. למרות זאת לקח להם 12 יום להוציא תגובה, והתגובה הרשמית הייתה פרווה. לא ציינו את חגית, לא את ישראל, לא חמאס, לא טבח. אני מבין שהם בסן פרנסיסקו והתעמולה הערבית עובדת שעות נוספות, אבל בסופו של דבר ציפינו גם לגינוי מאוד חמור של מעשה הטבח. אלה היו יכולים להיות אנחנו, וזאת מחשבה מזעזעת. כעת במידברן, אחד מאירועי הברניגמן הגדולים בעולם, שוקלים להתנתק מהקהילה האם האמריקאית. לא שזה משנה, כי זה לא משפיע מהותית על האירוע עצמו, אבל אנחנו חושבים לעשות את זה בשם האמירה. זה משהו שאנחנו לא מספיקים לעסוק בו בגלל המלחמה, אבל האכזבה שלנו קשה. זו תנועת תרבות ששינתה לאנשים את החיים, אבל בבסיס של הבסיס, עוד לפני עשרת העקרונות של ברנינגמן, כשאתם רואים חושך אל מול אור, צריך לבחור באנושיות. הומניטריות, חופש וצדק. אני לא יודע מה היו השיקולים שלהם, אבל הם נפלו פה בענק. הם ניסו לחבק בדרכם הפוליטית, ויצא להם מקום. איפה הבעיה? שזו פלטפורמה שחשופה למאות מיליונים. יש להם כוח כארגון להשפיע על זה שיחזרו חטופים, להפיץ צדק ואמת בעולם, ועכשיו כולם מדברים על הטבח שישראלים עושים. זה כבר עניין של המדינה, לא רק של מידברן. ואני עכשיו במילואים, הוא מכיר הרוגים וחטופים, יש לי כרגע בעיות יותר גדולות. גם הלייבל הישראלי, פורטונה רקורדס, שמתמקד בהוצאה מחודשת של מוזיקה פסיכדלית ישנה מהמזרח התיכון, עזב בטריקת דלת את רדיו NTS הלונדוני, אחד הבתים המוזיקליים שלו בשבע השנים האחרונות, שבו ניגנו אנשי הלייבל תוכנית חודשית. NTS הוא רדיו אינטרנטי מוכר ומוערך מאוד, שמשדר מלונדון, לוס אנג'לס, מנצ'סטר ושנגחאי, עם יותר משלושה מיליון מאזינים בחודש. תוכנית ב-NTS היא סמל סטטוס נחשב במיוחד בעולם המוזיקה האלקטרונית והאלטרנטיבית. ב-20 באוקטובר העלו אנשי הרדיו פוסט לאינסטגרם, ובו הודיעו כי בהמשך, המשך לקריאת הקהילה הפלסטינית לשביתת סולידריות, הם ישעו את כל שידורי הרדיו המתוכננים, יסגרו את משרדיהם וישמיעו במקום זאת מוזיקה פלסטינית. בנוסף לכך, הם עודדו את קהל המאזינים לתרום לארגוני סיוע לרצועת עזה. באותו יום פרסמו חברי פורטונה רקורדס הודעה, שלפיה הם עוזבים את תוכניתם ברדיו. אנחנו המומים מההתעלמות של NTS מהטבח שהתרחש לפני שבועיים ביישובים ובפסטיבל מוזיקה, שבו 1,300 חפים מפשע נרצחו, רבים מהם לאחר עינויים ואונס. סצנת המוזיקה הבריטית הייתה חד-צדדית בעשור האחרון, והתמקדה בסבל הפלסטיני מבלי לשקול עובדות היסטוריות, או לבקר באזור הסכסוך כדי להבין מה קורה פה. הדבר האחרון שאנחנו צריכים זה קהילות פריבילגיות, שמלמדות אותנו על זכויות אדם. אנחנו נגד מלחמה, נגד הכיבוש, ושואפים לשלום ושוויון. אנחנו אוהבי חיים מוזיקה, אבל עלינו לכבד את מתינו. חברי פורטונה רקורדס, צח בר ומאור ענבה, סירבו להתראיין לכתבה זו. מקרה בעייתי נוסף בתחנת הרדיו האיכותית התרחש לאחר שהדי-ג'יי הבריטי, טרוור ג'קסון, החליט להקדיש את תוכניתו החודשית בתחנה למוזיקה מישראל. לא כדי לעודד את הטיפול הנורא של הממשלה בפלסטינים התמימים, אלא כדי להראות כבוד וסולידריות עם ישראלים שאיבדו חברים ובני משפחה, לדבריו. הקלטת התוכנית ירדה מהאתר בינתיים, וכך גם הפוסט שפרסם ג'קסון בנושא. אני כבר שנים מאזינה ל-NTS מדי יום ושואבת השראה. תמכתי בה, בשנתיים האחרונות, בסכום כסף מדי חודש, כדי שהיא תמשיך להתקיים כי אני מאמינה ברדיו איכותי ובהנגשת מוזיקה, אומרת הדי-ג'יי נועה ארגוב. המחיקה המוחלטת של הכאב והסבל שלי ושל כל החברים והחברות שלי מהארץ הייתה בלתי נסבלת. אני לא אומרת שלא צריך להכיר בסבל של הפלסטינים, להפך. זה חשוב שגוברת המודעות לצורך לשחרר את הפלסטינים מעול חמאס ולזכות שלהם להגדרה עצמית ולהיות אזרחים בעלי חופש תנועה בעולם. אבל אפילו לא להזכיר במילה את הדבר הזה? הרגשנו שזו חציית גבול. הרגשנו שנשארנו לבד. היינו בטוחים שאנחנו חלק מקהילה בינלאומית, שהשפה שלה היא מוזיקה שמצליחה לחבר בין אנשים ממקומות שונים, ולגעת בהרבה לבבות ונפשות, שזה אחד הדברים הכי טהורים שיש. ופתאום, האמנים האלה ותחנות הרדיו השתמשו במוזיקה ככלי לפילוג, ולפעמים גם להסתה. האשליה הזאת התנפצה לנו בפנים. NTS ו-Resident Adviser מעולם לא היו בצד שלנו, תמיד הייתה להם אג'נדה פרו-פלסטינית, אומר עמות סטוקטלי. מנהל חברת הבוקינג וניהול הדי-ג'ייז, Book Me Tiger, שאחראית גם על הפקת הופעות ופסטיבלים של אמנים מחו"ל בישראל. בעיקר בשנים היפות של הסצנה שלנו, היה לנו נוח להתעלם מזה, או לא לראות את זה. הייתה תחושה שפה הכל בסדר, ולא משנה מה יכתבו, כי המסיבות פה מדהימות, הסצנה פורחת, אנחנו עושים פסטיבלים מדהימים, ותל אביב, עיר מדהימה. החלום הזה הוא חלק ממה שיתנפץ עכשיו. מה שאנחנו חווינו לאורך השנים האלה, האופוריה הזאת, זה חלק ממה שהתנפץ. השיחה עם תוקתלי מתרחשת כשהוא בכנס מקצועי בלונדון. באתי לפה גם כדי לבכות להם בפנים, הוא מספר. תמיד עשינו הסברה מול אמנים, דיברנו איתם, שיקפנו את המצב, הבאנו אותם לארץ לא רק בשביל שהם יתקלטו פה, אלא שהם יראו את האנשים פה ויכירו אותם, ולהכיר להם את המציאות שלנו, שיש בה קונפליקט, ולעטוף גם בידע וגם באהבה, ובחברות. הבעיה היא שאנחנו כרגע כמה שבועות אחרי והממשלה שלנו לא עושה שום דבר. את הכעס שאני מרגיש עכשיו, אני מפנה לממשלה. אנחנו כרגע נותנים איזה גיבוי לממשלה בעייתית, הוא אומר, ומתייחס גם לחלק הפעיל שלקח בהפגנות בקפלן בשנה האחרונה. תמיד היינו, גם כאנשים וגם כעסק, בעלי דעה פוליטית ושיקפנו את זה. יצאנו להפגנות, ארגנו הפגנות. הרבה פעמים בארץ שאלו אותנו למה אנחנו מערבבים פוליטיקה ומוזיקה וענינו למה לא. האכזבה שאנשים חווים היום מהקהילה העולמית נובעת בחלקה מזה שהמשטר הזה מכר את תחושת ה"יהיה בסדר", וזו תחושה מרדימה ומאלחשת. ירדים הרבה אנשים בארץ בכל מיני סקטורים וגם בעולמות שלנו, של הסצנה, וגרמה לנו לא להתמודד עם הקונפליקט. הרגו והעלתה פוסט לחשבון האינסטגרם שלה שקיבל מאות תגובות ושיתופים, ובו יצאה בין היתר נגד מה שהיא כינתה אולימפיאדת הנאורות, Woke Olympics, שגרמה לרבים בשמאל העולמי לצייר את ישראל ככובש קולוניאליסטי שיש לנטרל. הקריאה שלה ביטאה תחושות שעלו בשיחות רבות לצורך הכנת כתבה זו. אמנים אלקטרונים ישראלים שתמיד זיהו את עצמם עם המרכז-שמאל, חלקם הגדול היו שותפים פעילים במחאות נגד הממשלה, וכעת מצטיירים בעולם כחלק מכוח כובש, אלים וחסר הבחנה. תמיד דיברתי עם אשמה מובנית, אומרת רגוב. אני לא מוכנה להתנצל על עצם הקיום שלי, רק כי נולדתי ישראלית. נמאס לי להסביר כל הזמן ולתת דיסקליימר שאני נגד הכיבוש. זה אמור להיות ברור. לא חשבתי שהפוסט הזה יקבל את התהודה שהוא קיבל. וזה מאוד מרגש אותי, וגם מעציב אותי בו בזמן. יש קולגות מהעולם שביקשו לשאול לשלומי ולשלוח אהבה, זה נפלא, גם אם זה לא פומבי. אני לא מצפה מכל אחד לגבש דעה על כל דבר בעולם, אבל ההכרה שיש בני אדם בסיפור הזה, היא מה שחשוב לי. קיבלתי גם שאלות, ביקשו ממני הקשר, או שאני אסביר מה קורה, וזה בעיניי הכי קריטי. הרבה מהמידע שפורסם הוא מאוד שטחי. אני לא מייצגת את ישראל, אני מייצגת את עצמי בתוך ישראל. אני לא מדבררת את המהלכים הצבאיים של ישראל, אבל מותר לי להתרעם על זה שלא רואים אותי, שמשייכים אותי לישות אחת שהיא מכוחות הרשע, וזה בלתי נסבל. על זה אני לא אעבור בשתיקה. בטראנס נתנו גיבוי. קו השבר המוזיקלי פסח במידת מה על סצנת הטראנס המקומית, שהייתה דווקא זו שעמדה בחזית פסטיבל נובה. סצנת הטרנס היא מאוד קטנה. אלה אנשים שהם יחסית עם ראש פתוח, וחיים גם עולם אלטרנטיבי, אומר הדי-ג'יי איתן רייטר, חלק מהצמד, לאוד. לפעמים הם קצת מנותקים פוליטית מבחירה. ובאמת, הסצנה הזאת פחות הולכת יד ביד עם אקטואליה כמו הטכנו. הערכים שלהם מאוד שוחרי שלום, אז אני חושב שהם ספציפית לקחו קשה את האירוע במסיבה. זה שבר איזה משהו שאני ועוד הרבה אנשים ראינו כמקום הכי בטוח. ניפצו את המסיבות, את הרחבה, הדבר היחיד שסימן בריחה. זה פיגוע פסיכולוגי שלא יעלה מהסצנה הזאת. עמוד האינסטגרם של פסטיבל בום בפורטוגל, אחד הגדולים בסצנת הטראנס, פרסם שלושה ימים אחרי הטבח בנובה הודעת השתתפות בצער על נרצחי הפסטיבל, והציע תמיכה נפשית לחברי הקהילה שזקוקים לכך. פסטיבל הוא טקס אקסטטי, לא איזור מלחמה. דבר לא יכול להצדיק טבח של רקדנים תמימים בשום מקום, נכתב שם. עם זאת, הפוסט נחסם לתגובות. גם בעמוד של יוניברסו פרללו, הפסטיבל הברזילאי שהמותג שלו איתר את הכרזות של פסטיבל נובה, פורסמה השתתפות בצער על הנרצחים. רייטר, סדובניק ואומנים נוספים החליטו להשתמש בקהילת היוצרים האלקטרוניים הזמנית שנוצרה למאמצי ההסברה כדי ליצור אוסף קטעים של מפיקים ישראלים בשם Bring them home. כל ההכנסות ממנו יועברו לשיקום נפגעי פסטיבל נובה ולמאמצי השבת החטופים מהמסיבה. בין המשתתפים באוסף, סקזי, מגיד קקון, הצמד ויני ויצ'י ואלה גוטמן. חשבנו על אוסף של 10-12 קטעים, והקטעים לא הפסיקו להגיע. סיימנו את זה ב-60, ועדיין יש אנשים שרוצים להיכנס ולא הספיקו, מספר סדובניק. אנחנו חושבים לפנות לאומנים בינלאומיים ולעשות אוסף בינלאומי. ננסה, אבל אני בספק שאומן יסכים להיות חלק מאוסף שמזוהה עם ישראל באיזושהי צורה. לכן אנחנו מנסים להדגיש את הפסטיבל ולהתרחק מפוליטיקה. רייטר שכבר שוחח עם כמה יוצרים אלקטרונים בינלאומיים לטובת הפרויקט, מספר שמצד אחד כולם שאלו אותי מתי נכריז על הפסקת אש. מצד שני, כולם חוץ מאחד נתנו טרק. אחד האומנים שאל, אם יש מצב לתרום חצי מההכנסות של האוסף לסיוע ההומניטרי לעזה. אני יכול להבין איך בן אדם מאירופה שלא מכיר את הפרטים, יכול לבחור באיזון כדרך הנכונה. חבר לא ישראלי העלה דגל ישראל עם טקסט. הוא לא ימני, הוא בן אדם שעוזר בהתנדבות לפליטים ערבים במדינה שלו, אבל זה כאב לו והוא שם דגל ישראל בגלל מה שעשו במסיבה. אחרי שעה הוא שינה את זה לדגל ישראל משולב עם פלסטין, בגלל שהוא קיבל תגובות שנאה של אנשים שקראו לבטל אותו. אמני חו"ל לא יסכנו את הקריירה שלהם כדי לתמוך בצד הצודק. אז מה עכשיו? כרגע עוד מוקדם לדבר על היום שאחרי. ישראל מצויה בעיצומה של מלחמה, ועל אף שברים חוזרים אט-אט לפעול, וכך גם מעט מועדונים קטנים בתל אביב, שמדגישים שהם ממוקמים לצד מרחב מוגן. אף אחד עוד לא מדמיין את עצמו חוזר למסיבות ענק או לפסטיבלים. מעבר למצב הרוח הלאומי הירוד, ישנה הטראומה הקולקטיבית, שתוביל כל איש חיי לילה לחשוב על עצמו כרקדן בנובה. ולאלה מצטרפות תחושות הכעס והאכזבה, שגורמות לכמה מהמרועיינים בכתבה לתהות אם לא כדאי כעת לחשב מסלול מחדש. לתוקטלי התחושות האלה מזכירות את מה שקרה לסצנת המועדונים הישראלית בזמן האינתיפאדה השנייה. בסוף שנות ה-90 הייתה פה סצנה שפרחה, הוא מספר. מועדונים בתל אביב ובירושלים פעלו כל הזמן. הייתה רכבת אווירית. בתחילת האינתיפאדה, הגל הזה פשוט קרס. די-ג'ייז מחול כמעט שלא באו, מועדונים נסגרו או הפכו לקטנים יותר. הישראלים היו צריכים למלא את החלל שנפער, וזה היה תהליך שנבנה מלמטה. הסצנה בנתה את עצמה במשך כמעט עשר שנים, ואני עצמי ראיתי את התקומה רק ב-2010. כשהדבר הזה ייגמר, והחטופים יחזרו, ונוכל לנשום, יגיע הרגע שנוכל להפסיק לבכות ולכעוס ולרצות לשמוח ולהיות ביחד. זה יהיה חלק מתהליך הריפוי. נצטרך לבנות את סצנת המסיבות מחדש. היא לא תוכל לחזור למקום שבו היא הייתה, יהיה קשה לחזור לאסקפיזם הבלתי נתפס של שמחת חיים. נדרש גם תהליך עד שדי-ג'ייז ישראלים יחזרו לנגן בעולם, כי בוודאי יהיה לא מאוד פופולרי, ובהתאמה גם לא מאוד כלכלי, להזמין אותם. וייקח גם הרבה זמן עד שיבואו לכאן תיירים ודי-ג'ייז מחו"ל, כי זאת תהיה הצהרה. זה גם תלוי באיך נצא מהמלחמה הזאת. אם נצא מממשלה אחרת עם ערכים אחרים, ונשדר לעולם את העם ולא את הממשלה, יהיה לנו יותר סיכוי לבנות דברים יפים. תוקעת לי מאמין שאחד התפקידים של קהילת המוזיקה הישראלית יהיה לפעול אחרת, לא לחזור לאותה אשליה. אם צריך לדבר על הכיבוש, אז כן. לדבר, מה לעשות, אי אפשר להתעלם משום דבר יותר. כשזה ייגמר, התפקיד שלנו לא יהיה רק לעשות מסיבות, אלא לדרוש מהמדינה כלים לדבר את מי שאנחנו. הרבה פעמים סיפרו לנו שאם נמכור מסיבות טובות ואוכל טוב את אביב, יהיה בסדר. אבל מסביב לתל אביב, יש את עזה ורמאללה ויישובים בצפון, וצריך להתייחס לזה. קרייטמן, איש מידברן, בטוח שהקהילה שלו תשרוד את המשבר הזה, ושהפסטיבל הבא עוד יקום. זו רק שאלה של זמן. יש כל כך הרבה יוזמות בתוך הקהילה, הוא אומר. לי קשה להיות חלק, בגלל שאני במילואים, ובנוסף לכך, אנחנו צוות קטן שחלק בטראומה מאותה שבת. אנחנו טיפה בדילי, אבל אנחנו מתניעים עכשיו את כל התכנונים לטובת ריפוי ושיקום. הקהילה שלנו יותר חזקה מכל ארגון. יצרנו חמ"לים. הבאה של אוכל לבסיסים, יש קמפים שהקימו מקלחות שדה. כשהמדינה תחלים ותשתקם ויהיה הזמן הנכון, אני מקווה שנוכל להקים שוב את המידברן ולתעל את האנרגיות לשיקום ולריפוי. יש פה קהילה חזקה. ניב ארזי מ-Red Access מביע עמדה מעט יותר ספקנית. דווקא הלייבלים שהכי שאפתי להיות איתם, והפסטיבלים שהכי רציתי ש-Red Access יגיעו אליהם, כל כך חד-צדדיים, וזה מעלה את השאלה אם צריך לחשב מסלול מחדש, הוא אומר. אני אמוציונלי, וזה טבעי. אני מנסה לאבד את זה. אין לי דרך אחרת להגיד את הדברים הרגילים של המוזיקה תנצח. האבל גדול. יהיה מקום למוזיקה, אבל לא כרגע. אני חושב שבסופו של דבר יש תקווה. אחרי חשיכה כזאת חייב לבוא אור גדול. אני מאמין בנו וביצירתיות שלנו, ושאנחנו נצליח להמשיך להאיר פה או בחו"ל בדרך שלנו, גם אם הדרך תהיה שונה. יש הרגשה של חישוב מסלול מחדש, שצריך הפסקה והעולם רועד. ארגוב מציינת שהרבה מהחלומות שלנו והשאיפות שלנו כדי-ג'ייז קשורים במקומות האלה ובאנשים האלה, שברגע שבו הכי היינו צריכים אותם, פשוט התאדו, ולפעמים עודדו את ההכרה החד-צדדית הזאת במלחמה, שהרקע שלה הוא אחד המורכבים בהיסטוריה האנושית. פתאום, הרבה מאיתנו שואלים את עצמנו, מה עכשיו? זה משבר זהות נורא גדול. אני לא יודעת אם אשלם מחיר בעולם על ההתבטאויות שלי, אבל המצב עכשיו הוא שאנחנו במלחמה. זה אוטומטית אומר שאין לי עבודה. שאין לי שום דרך לדעת, לא רק מתי אירועים יחזרו, אלא מתי אני אהיה מסוגלת בכלל לגשת למוזיקה. זה חלק כל כך מהותי מהזהות שלי, ואיבדתי את היכולת גם להתנחם במוזיקה בעצמי, וגם לנחם אחרים ואחרות דרך מוזיקה. במצב כזה, אין מה להפסיד יותר. הקהילה המקומית שאני חלק ממנה, מנסה לייצר פה איזה שהם חיים שהם שפויים באופן יחסי. המוזיקה היא כלי קריטי עבורנו, בחיים במרחב שלנו, שהם רחוקים מלהיות שפויים. ברנע הלונדוני מסכים עם הדעה שקהילת המוזיקה בארץ תלך ותתכנס לתוך עצמה. הוא רואה בכך המשך של תקופת הקורונה, שבה יבוא אומנים מחו"ל נהיה עסק יקר יותר ופחות כדאי כלכלית. מאז הקורונה, הדגש נהיה על חיזוק הקהילה המקומית. מבחינה כלכלית, המועדונים בארץ התמקדו יותר בתעשייה מקומית. עם מה שקורה עכשיו, יכול להיות שזה יהיה יותר בועתי ויותר מבודד. סדובניק מצידו רואה בזה תוצאה מבורכת. אני מקווה שהסצנה הישראלית תיסגר בתוך עצמה, הוא אומר. ברור שאני בעד לטוס ולהופיע בחו"ל, אבל לא בכמויות שזה היה עד המלחמה, כשאפילו לא ידעת איפה אתה מנגן. חשוב שהסצנה המקומית תחזור פנימה ותגלה מחדש את הכישרונות המקומיים. אני תומך בזה שלא יביאו לכאן אומנים גדולים שהיו פה, עשו ים בכסף, וברגע שזה קרה, לא כתבו מילה של הזדהות. איך אפשר להביא שוב אומן כזה? אנחנו לא מצפים שישימו דגל ישראל וישירו התקווה, אבל מילה? משהו, הזדהות קטנה. אפילו את זה, ברוב המוחלט של המקרים, לא קיבלנו. ניסיתי להבין מה אני יותר עכשיו, מוזיקאי או ישראלי, מספר הייטר. על הרעיון ללכת לעשות סט דאון טמפו, רגוע, ובמקצב יחסית איטי לניצולי המסיבה. אחרי ארבע שעות שניגנתי לאנשי נובה, ראיתי חיוכים, אפילו היו קצת אנשים שבאו לרקוד. זה נתן לי כל כך הרבה תקווה שיש אנשים שזה עושה להם טוב, למרות שהם עברו זוועות. אני אופיע בעולם לפני מי שרוצה לשמוע את המוזיקה שלי, אבל סיימתי לנסות לשנות את הדעה של כולם. אנחנו במקום שאנחנו צריכים לשמור על עצמנו. יכול להיות שהמקום שלנו כמוזיקאים זה לא להמשיך כרגיל בשנה שנתיים הקרובות, אולי יש דברים יותר משמעותיים להתעסק בהם. רייטר מספר שהוא ביקר את די-ג'יי דרוויש, דוד אברמוב, מחלוצי המוזיקה האלקטרונית בישראל, שבנו לאור, נרצח בנובה. הוא איבד את הבן שלו, ועדיין, כשבאתי, הוא ניגן לי בבית שלו, והשמיע לי מוזיקה שהוא רוצה לסיים. הוא אמר שזאת התרופה שלו.